0: Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri Safi Fikirler
1: Gayrisafi Fikirlerin Bütünleşik 57. ve 58. bölümünden merhaba.
2: Herkese merhaba.
1: Ben Tansel Erdem Yılmaz. Ben
2: Ömer Faik Anlı.
1: Epistemoloji 102 serisine devam ediyoruz. Bir yandan da e, makale okuyup makale tartışmaya devam ediyoruz. E, aslında bilgi iddiaları arasında somut örneklerle seçim yapma pratiklerindeyiz. E, makalenin şu anki durumunda e, bu serinin sonunda tıpkı bize bir önceki bölümde ve bölümlerde e, sahte altın satmaya çalışan bir satıcıyla karşılaştığımızda yapacağımız gibi sahte bilgi satmak isteyen birini de deşifre edecek alet edevata sahip olabileceğiz diye düşünüyorum. E, okumayı sürdürdüğümüz makalede bir önceki bölümün son kısmında bilgi ve doksa arasında çizilen sınırların e, aslında bir sınırlandırma aracıyla gerçekleştirildiğinden bahsedildi. Sınırlandırma ayrıcından yeniden bahsedelim. Belki de bizi bu bölümlerde dinlemeye başlayanlar varsa. Tıpkı modern dünya, modern kimyada kullanılan turnusol kağıdı gibi bilgi ve sahte bilgi ayırt etmek için kullanılan bir yardımcı sınırlandırma ayrıcı. Fakat onu çalıştırmak aslında o kadar da kolay değil. Bu sebeple de bu aracı çalıştırabilecek bazı kilit sorular var. Bu sorulardan bahsedildi ve bu bölümde de aslında bu sorular ve devamında gelecek örneklerle devam edeceğiz ee, makale irdelerken de tam olarak bu noktada kalmıştık. Soruları şöyle özetleyebilirim: Bilgi nedir? Yani bilgiyi tanımlayabilmemiz gerekiyor, onu bilgi olmayandan ayırebilmemiz için. Bilginin kaynağı nedir? İkinci soru. Yani bilgiyi tanımladık fakat bu bilgi nereden geliyor? Deneyimlerimizden mi? Ee, düşünce süreçlerimizden mi? Yoksa herhangi bir yerden mi? Üçüncü soruda bilginin ayırt edici özelliği olarak doğruluk kriterini nereye koyabiliriz? Elimizde bu üç soru var. Tüm bilgi iddialarını sınıflandırabilecek miyiz? Yoksa bazı sahte bilgiler yine de bu soruları başarıyla geçebilecek mi?
2: E, bu üç soruyu aslında çatıda çok temel bir şeye bağlayabiliriz. E, makalede geçen öne sürülen her iddianın ya da ifadenin bilgi olmadığını kabul etmek dahi bir belirteç ya da Ayracın zorunlu mevcudiyetini kabul etmek anlamına gelmektedir cümlesinde ifade edildiği üzere. Şimdi eğer bize önerilen veya bizde bulunan her ifade bilgi değeri almıyorsa veya bu bilgi değil diyorsak ya da bu saçmalık diyorsak ya da bu palavra diyorsak yani orayı her nasıl doldurursak dolduralım bu şu anlama geliyor demek ki her ifade bilgi değil. Zaten yani bir şey her şeyse aslında hiçbir şey anlamına geleceği için bilginin bir ayırıcı kriteri olmalı. Yani her şey bilgi değildir demek bile aslında bir ayıracın mevcudiyetini zorunlu olarak kabul etmek anlamına geliyor. Ama esas mesele bundan sonra başlıyor. Bilgi ile bilgi dışını ve geçen programda da üzerinde durduğumuz üzere bilgi ile sahte bilgiyi ayırt eden bu ayırac ne? Bu ayıracın kendisini araştırmak bir anlamda epistemolojik bir araştırma.
1: E, bu her şey bilgi değildir dediğimizde aslında bu yaygın, kanı, yaygın söylemde yer eden e, yanlış bilgi, hatalı bilgi denen şeyleri de aslında bunlar zaten bilgi değildir. Tekil bir bilgi vardır fikrine odaklanmış mı oluyoruz?
2: E, aslında değil yani şöyle bir ayrım da yapılabilir. Çünkü bilim tarihi veya bilginin tarihi de bir zamanlar doğru zannettiklerimizin yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Bunlar yanlışmış dedik. Dikkat edecek olursak doğru ve yanlış bilginin alabileceği iki değer. Tabii ki ara olasılık değerleri de olabilir ama şu anda bizim konumuz dahilinde değil. Yani biraz mevzuyu kavrayabilmek adına köşeli düşünmeye çalışalım öncelikle bir çerçeve adına. Doğru veya yanlış zaten bilginin alabileceği değerler. Ama ee, tekrar soru kendini neler? Bir ifadeyi veya da bilgi iddiasını doğrulamak veya yanlışlamak tam olarak nedir veya bunun kriteri nedir? Yani ne zaman biz bir ifadenin yanlış veya yanlışlanmış olduğunu kabul ediyoruz veya ne zaman bir ifadenin doğru veya doğrulanmış olduğunu kabul ediyoruz. Bunun için elimizdeki yöntem veya prosedür nedir? Daha e, bilişsel bilimlere veya bilgisayar bilimlerine gönderimle bunun bir algoritması var mı? Yani elbette ki yanlış bilgi de bir zamanlar bilgidir ve yanlış değeri almış bir bilgi iddiasıdır. Bilgi dışı tamamen bunu bile alamayacak veya bunun dışında kalan bir alanı kastediyor. Böyle bir alan var mı? Eğer yoksa da o zaman her şey bilgi. O zaman yanlış
1: bilgi denen şey aslında bir oksimoron değil. Yani bilgi zaten kendi özünde içkin olarak bir doğruyu temsil eder. Yani bilgiden bahsediyorsak bu onun nesnesiyle uyumluluğunu tanımlar. Diyemeyiz. Yani yanlış bilgiden de bahsedebiliriz.
2: Şöyle söyleyebiliriz belki e, tabi ki günlük dil kullanımının kısa devrelerinde e, amaç iletişim olduğu için ve amaç hasıl olduğu sürece de çok detaya inmeyiz. Ekonomi için zamandan ekonomi için bunun tam açık ifadesi şu olabilir yanlışlanmış bir bilgi iddiasıdır bunlar. Ama bunlara tabii ki yanlış bilgi de diyebiliriz. Ama sonuçta bu kalıp her neyse veya da bu yapı yanlış değeri de alabiliyor. Yani yanlışlanmaya ve sınanmaya açık. Aslında temel problem bu. Sınanabilir olmak bilginin temel niteliklerinden biri. Ama tabii ki bunu söyleyip her şeyi kapatamıyor. Çünkü sınamak nedir? Bunun prosedürü nedir? Hangi durumda? sınandığını ve başarıyla geçtiğini ve hangi durumda sınandığını ve başarısızlıkla sonuçlandığını kabul edeceğiz. Yani bir kriter problemi tekrar karşımıza çıkacaktır. O yüzden günlük dil kullanımı içerisindeki yanlış bilgi, doğru bilgi ayrımı bilgi veya bilgi dışının ayrımı değildir. Ama zaten aramızdaki üçüncü bizi daha önceden dinleyenler kimi kastettiğimizi hemen anladı ama daha açık söyleyelim. Karl Popper'ın söylediği gibi bu aynı zamanda bir bilim erdemidir. Yanlışlandığını kabul ettiğin zaman yanlışlanmış olan savını iddianı veya inancını terk edebilmek ve doğruyu aramaya devam etmek. Şimdi esas oradaki problem yani yanlış bilgi kullanımında. Bilgiyi yanlışlanmış olduğu halde terk etmeyen insanlar varsa ki var. Bu durumda ne yapacağız? Esas burada bir kritere daha ihtiyaç var. Çünkü temel problem burada ortaya çıkıyor. Yine Karl Popper'a göndermeyle hatırlayalım. Bir diyaloğun ister reel olarak şu anda olduğu gibi karşılıklı fiili konuşmanın ister bir metinle konuşmanın bilgi temelinde olup olmadığını ortaya çıkaracak. Dikkat edin iddiaların bilgi olup olmadığı değil o sonraki bir araştırma. Bu diyaloğun bilgi temelinde bir diyalog olup olmadığı amacının hakikat olup olmadığını ayırt edecek turnusol veya belirteç şuydu. Muhatabınıza ve tabi kendinize şunu soracaktık. Her hangi kanıtı getirirsem her ne olursa yanıldığını kabul edip savının iddianın bilgi iddianın yanlış olduğunu kabul edeceksin. Daha tartışmaya başlamadık. Ama ön koşul olarak bunu koyamıyorsan hele ki her ne olursa olsun doğrudur benim iddiam diyorsa bir metin veya da bir kişi veya o metne dayalı konuşan kişi o diyalog bilgi temelinde değildir. Burada ikna veya da başka araçlar söz konusudur veya son noktasında bir karşılaştırılamaz inançlar karşılaşması da olabilir. Ee, Tabi tuhaf bir cümle oldu karşılaştırılamaz inançların karşılaşması. Karşılaşabilirler ama karşılaştırılamazlar böyle söyleyelim. Çünkü son noktada ya inanıyorsunuzdur ya inanmıyorsunuzdur. Size hiçbir kanıt kendi inancınızdan vazgeçiremeyeceğine göre söz konusu olan bilgi değildir. Oysa bilginin e, biraz metaforik bir kullanımla büyüsü budur. Hani hep modern bilimin veya bilimsel dünyanın dünyanın büyüsünü bozduğu veya dünyadan büyüsünü aldığı, gizemleri ortadan kaldırdığı söylenir. Ama bence bu çok olumlu bir şeydir. Çünkü esas yaptığı şey şudur. Değişebilir. Kendini gerçekliğe göre revize edebilir. Gerçeklikle uyuşmadığı noktalarda sorunu gerçeklikte değil veya onu kavrayanlarda değil... Kendinde arayacak kadar da erdemli bir duruştur bilimsel veya bilgi temelli varoluş biçimi. Ve e, tekrar edelim biraz tabi sonlarda söyleyeceğimizi başa söylemiş gibi olacağız. Herhangi bir problemimizde bizi o problemden çıkarabilecek ve kurtarabilecek elimizdeki en iyi aday daima bilgidir. Yani bizi bilgi kurtaracak. Bu da böyle bir slogan gibi olsun. E, o yüzden sahte veya sözde bilim... Bu otoriteye, bu kurtarıcılığa soyunma girişiminde ve bilime benzemeye çalışıyor. Yani mış gibi yapıyor. Şimdi genel olarak sahtekarlığın veya bizi kandırmaya çalışanların ve tabii iğne, çuvaldız ikilisinde hangisini tercih edersek kendimize de batıralım onu. Birini kandırmaya çalıştığımız gibi mış gibi yaparız. İşte o mış gibi yapmak tehlikeli. Yoksa tamamen bilgi dışı bir alan mesela sanat ilk akla gelen diğer alanlar değil veya diğer e, duruşlar konumlanışlar değil sanat bilgi temelli olmak zorunda değildir böyle bir iddiası da yoktur ve bu sanattan da bir şey kaybettirmez Oysa sanat pek çok araştırmanın motivasyonu ve ilhamı da olabilir ama kendisi bize bilgi iletmez yani bir Tabloya baktığımızda tabii ki onun sanat tarihi bakımından bilgisi ayrı bir araştırma alanıdır ama estetik bir e, ilişki kurduğumuzda biz oradan bilgi edinmeye çalışmıyoruzdur. Orada başka bir iletişim veya da ilişki biçimi vardır. Yine hatırlayalım bilimsellik gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinden biridir ama sonu bilgiyle biten tek biçimdir. İddiamız ve tespitimiz ve savunumuz buydu ve... Ee, yine ironik olarak biz bunu bir veya ben bunu bir bilgi iddiası olarak sunuyorum çünkü bu sınanabilir diyorum tarihe bakın mevcut problem durumlarımıza ve çözümlerine bakın hangisi çözüm getiriyor hangisi problemi erteliyor hemen çok eskilerden bir örnek getirelim bu işte diyalog veya da karşılıklı konuşma hali metaforik olarak ne zaman bilgi temellidir ve ne zaman bilgi dışı bir ortamdadır ayırt edebilmekten bahsetmiştik. Geçmiş programlarımızda sıklıkla üzerinde durmuştuk yine. Thales ile Anaximandros iki hemşerimiz milletli, iki doğa filozofu ve bizim anladığımız anlamda da felsefenin başlangıcındaki bildiğimiz iki isim. Başka isimler elbette olabilir ama şu anda bilmiyoruz en azından tarihsel olarak. Bunlar arasındaki diyalogta. Temel problem şuydu diyaloğun problemlerinden biri diyelim. Depremler neden oluyor ve kozmolojik olarak dünya, yeryüzü evrenin neresinde ve nasıl ve neden konumlanmış durumda. Talesin buna cevabı teorik cevabı ki teoriya bildiğimiz gibi felsefeden gelen bir şeydir. Bunu hemen bir diplot olarak düşünelim. Teoriya'dan çıkardığı şey şuydu. Evrenin merkezinde duruyor ve büyük bir okyanusun üzerinde yüzüyor. Evren yani bugün bizim uzay dediğimiz şey devasa bir okyanus ve onun üzerinde yüzen bir dünyadan bahsediyordu Thales. Şimdi Anaximandros şunu söyledi. Thales sen problemi yani kozmolojik problemi, dünya, yeryüzü, evrenin neresinde, nasıl ve neden konumlanıyor sorusunu çözmüyorsun. Cevap vermiyorsun, erte erteliyorsun. Thales'in yanıtı şuydu. Tabii ki dramatize ediyoruz. Neden, neyi kastediyorsun neden problemi çözmüyorum? Çünkü sen diyorsun ki dünyanın yeryüzünün altında devasa bir okyanus var onun üzerinde yüzüyor. O zaman ben soruyu şöyle sorarım demişti. Okyanusun altında ne var? Dünyanın altında okyanus var okyanusun altında ne var? Sen kozmolojik problemi çözmedin erteledin. Sen onun altına hipotetik olarak neyi koyarsan koy aynı soru tekrar edecektir. Onun altında ne var? Diyalog de, devam ediyor. Talesin cevabı, karşı sorusu şu. Peki senin önerin ne? Hangi kanıtla destekleyeceği nasıl bir öneri öne sürüyorsun? Anaximandros'un cevabı, belki de birinci bilimsel devrim bu yüzden. İnsanoğlunun teorik olarak attığı en büyük adımlardan biri bu cevapta saklı. Çünkü Anaximandros'un cevabı şu. Dünya boşlukta duruyor. Dikkat edersek problemin çözümü kendiliğinden açık. Çünkü altında zaten bir şey yok. Başka taşıyıcı bir nesne yok bu anlamda. Ama Thales tekrar soruyor. Peki neden düşmüyor? Cevap daha da büyük. Çünkü düşmesi için bir neden yok. Biz buna daha sonra fizik içerisinde eylemsizlik prensibi diyeceğiz. İkincisi düşeceği bir yön yok. Yani uzay boşluğunda veya o boşlukta Anaksimandros'un tasavvur ettiği boşlukta aşağı yukarı sağ sol yok. Gerçekten de uzay boşluğunda bir referans almadığınız sürece herhangi bir yön söz konusu değildir. Yönler referanslara bağlıdır veya görülür. Şimdi burada tabii ki doğrular ve yanlışlar var. Anaksimandros'un teorisi de pek çok yanlış bilgi içeriyor. Teorinin kendi yanlışlar içeriyor. Ama dikkat edersek diyalog karşılıklı olarak İknaya değil kanıtlara kanıt gösterebilmeye dayanıyor. Ama tabii ki dönem itibariyle bu kanıt hadi dünyanın dışına çıkalım sana boşluğu göstereyim şeklinde değil. Ama çıkılabilse gösterilebilir. Yani Anaksimandros bu kadarını tasavvur etseydi şunu söylerdi. Thales şu anda çıkamıyoruz. Bir gün bu teknoloji yerine oturduğu zaman çıkabileceğiz ve sana gösterebileceğim. Çıkıp gördüğümüzde eğer dünyanın altında taşıyıcı başka bir şey varsa ben yanıldım. Ama tabii dünyanın altında taşıyıcı bir şey yoksa ve boşlukta duruyorsa sen yanıldın. O yüzden kanıt burada ve şimdi olmak zorunda değil. Yani karşılıklı bir diyalogta, bilgi temelli mi sorusunda hadi bana hemen bir kanıt göster değil. Ama bana kanıt gösterebilir olmalısın. Bu potansiyeli taşımalısın. Yani potansiyel olarak sınanabilir diğer bir ifadeyle doğrulanabilir veya yanlışlanabilir olmalısın. Bilginin ayırt edici özelliği en azından ilk elden ulaşabileceğimiz bu. Potansiyelden bahsettiğimizde o
1: farklı yerlere kayabilir gibi gelebiliyor. Yani sahte bilimsel bir argümandan bahsettiğimizde de onun potansiyel kanıtlanabilirliğinden bahsedilebilir ama biz bunu bölümler boyunca konuştuk. Ee, orada varabileceğimiz e, çok sağlıklı bir yol yok. Fakat potansiyel yanıt verilebilirlik aslında e, bizim daha evvelde konuştuğumuz Galileo davasında çok net bir şekilde ortaya çıkmıştı yani gerçeklik ortadaydı, yüzyıllar sonra olsa da ortaya çıkmıştı ve ilginç bir şekilde yüzyıllar sonra ortaya çıkan şey aslında dava ile ilgili gerçekliklerle de ilgiliydi. Yani Galileo'nun söylediği dünyanın dönüyor olması yahut onun diğer tezlerinin gerçekliğinden ziyade davanın kendisinde bulunan gerçekliklerin bile o dönem anlaşılmayıp hatta yüzyıllar sonra bile karmaşıklaştırılıp yani Galileo'nun e, yargılanma gerekçesi, Galileo'ya verilen... Cezanın gerekçesi bile yüzyıllar sonra ortaya çıkmıştı. Bu da aslında bilginin bir otorite problemi olması ile ilgili olabilir. Ki zaten makalede de kaldığımız kısımda buydu. Yani bilgide bilgi üzerine talip olunan sürekli bir otorite var ve buna bilgi karşıtları da yani sahte bilimsel argümanlar da bilimsel argümanlarda bir şekilde bu otoriteye talip oluyorlar. Aslında bu hakikatin otoritesi ve ancak sınırlandırma aracı ile gerçekleşebiliyor, gerçekliğe ulaşabiliyor.
2: Galileo davası özelinde şunu söyleyebiliriz, o anda ilk olarak yani dava görülürken veya öncesinde bilirkişi raporu hazırlanırken Engizisyon tarafından yani Engizisyon'un resmi fizikçileri diyelim, doğa filozofları tabii ki o zamanın terimleri içerisinde hatırlayacağım üzere ve biraz önce de üzerinde durulduğu gibi söz konusu düşünce felsefi açıdan aptalca ve mantıksızdır temelini koyuyorlardı. Bu ne anlama geliyordu? Yani dönemin terminolojisi içerisinde dönemin doğa felsefesine uygun değil. Ona göre saçma veya konu dışı veya da bilgi dışı iddiasında bulunuyorlardı. Peki dönemin doğa filo felsefesi neydi? Baskın teoriyası, teorisi, teorisi Aristoteles-Batlamyus sistemi idi. Ve ikincil olarak Engizisyon şunu söylemişti. Ayrıca bu düşüncenin ifadesindeki kelimelerin sözlük anlamlarına ve aziz pederlerle teoloji öğretmenlerinin olağan tefsir ve anlayışlarına göre birçok noktada İncil'in mantığına tamamen ters düştüğü için usulen sapkındır. Yani içerik yanlıştır, bilim dışıdır, saçmadır. Yani bilim tabii o sözcük olarak kullanılmıyordu, felsefe dışıdır, saçmadır. Ayrıca buna bağlı olarak, doğal olarak da Kutsal hakikate aykırıdır usulen de sapkındır. Şimdi biz Galileo davasını sürekli olarak genel okumada bir din bilim çatışması veya dini düşünce bilimsel düşünce batı düşüncesi içerisinde bir çarpışma alanı veya mahali mecrası olarak değerlendirdik. Büyük oranda doğrudur elbette ama detaylara analitik detaylara girdiğimiz zaman gördüğümüz üzere temel olan bilgi otoritesinde bir tartışma. Kilise veya Engizisyon Aristoteles Batlamyus sisteminde sahiplenerek bilgi konusunda evrene ilişkin bilgi konusundaki otoritesinin sarsılmasını istemiyor. Çünkü dikkat edelim mevcut durumda Vatikan olduğu yerde duruyor. Evet artık Engizisyonlar toplamıyorlar elbette ki ne güzel ki ee, ama dünya küresel aşağı yukarı. Dünya güneşin etrafında dönüyor, dünya evrenin merkezinde değil ama kilise yoluna devam ediyor. Peki o zaman bunu kabul etse neden ne değişecekti? Çünkü tarih bize gösterdi ki e, tabii ki pek çok şey değişti ama varlığına çok büyük bir tehdit aslında değil. Ayrıca çok çok sonraları bizzat Engizisyon'un yani Engizisyon hamisi olan kurumsal bağı olan kilise veya Vatikan... Galileo'nun kitaplarını yasaklı kitaplar listesinden de çıkardı. Yani yanıldık dedi bir gerekçeyle. E bu yapılabiliyorsa neden 1616'da yapılamadı? Ve Galileo neredeyse yakılmakla yani Bruno'nun kaderini paylaşmakla tehdit altında yargılandı. Bunun sebebi şuydu bilginin otoritesi tam olarak. Çünkü o dönemde o durumda ki sonra değişen de buydu. İnsanların aklına şu sorunun düşmesi istenmiyordu. Vatikan veya kilise kozmolojik problem hakkında yanıldıysa yani Kopernik ve Galileo haklıysa ve onların ardılları yani doğa filozofları haklıysa başka hangi konularda yanılıyor olabilir? Bir kere bu şüphe başladığı anda ki bu rasyonel bir şüphedir kilise çok fazla devam edemeyecekti o dünyada. Ve bunu kaybetmek istemiyordu ve tabii ki bu şöyle bir komplo değil hemen de altını çizelim çünkü komplo hipotezlerine artık böyle demek lazım komplo teorileri değil komplo hipotezleri demek lazım. Çünkü teori güçlü bir şeydir ve defalarca sınanmış bir şeydir. Komplo hipotezlerine yatkın zihinler hemen şunu düşünebilir aslında kilise evrenin merkezi olmadığını çoktan farkına varmıştı veya da bunu biliyorlardı ama buna rağmen değil. Elbette ki bu aynı zamanda kuramlar teoriler arası bir çarpışma alanıdır. Ve şunu açıkça söylemek gerekir 1543 yılı Kopernik'in göksel kürelerin dönüşleri üzerine adlı eserinin yayımlandığı yıldır. Yani modern bilimsel devrimin başlangıcı sembolik başlangıcı alındığı yıldır. Yani güneş merkezi sistemin topluma açıldığı, bilim insanlarının taşmasına açıldığı yıldır diyelim. 1544 yılında herhangi bir astronom veya doğa filozofu bütün başka düşünme biçimlerinden kendini sıyırarak sadece hangi teori doğrudur sorusuna veya doğruya daha yakındır sorusuna kendini verse bile veya bunun üzerine çalışsa bile tam bir karar veremezdi. Çünkü Batlamyus yani Putelemayus sistemi de aşağı yukarı aynı sınamalardan geçiyordu. Aynı başarı oranıyla Kopernik sistemiydi. Ayrıca Kopernik sistemin henüz bir fizik temeli yoktu. Çünkü henüz Galileo veya Newton yoktu ortada. Yani 1544'te bu çalışmalar bakımından. O yüzden kilisede böyle bir komplo içerisinde aslında gerçeğin farkında ama gücünü kaybetmek istemiyor değil. Ama bilgi otoritesini kaybetmeme güdüsü çok daha derinlere kök salan bir şeydi. Temel problem de buydu. Eğer bir konuda yanılıyorsa mutlak hakikat iddiasındaki bir kurum, veya mutlak hakikatinin sözcüsü olma iddiasındaki bir kurum başka hangi konular yanılıyor olabilir? Ve tabi burada şu da muhtemelen vardır. Psikolojik ve yine e, politik bir unsur olarak insan dediğimiz şey o en şerefli mahlukat olarak evrenin merkezindeki yerini kaybedecekti. Alelade bir gezegen üzerinde devasa uçsuz bucaksız bir evrendeki sıradan bir gezegen üzerindeki bir varlık haline gelecekti ki bu kayıp da başka bir alanda psikolojik olarak veya sosyolojik olarak incelenebilir. Bu kayba karşı bir direnç. Ama en başta söylediğimiz şey sanki daha geçerli. Yani epistemolojik direnç daha geçerli gibi. Çünkü kilise şuna cevap veremiyordu. Her ne olursa yanıldığını kabul edeceksin.
1: Böyle bir soru sorulmuş muydu kiliseye?
2: Tabii ki bu metaforik bir soru ama yani sorulduğunu varsayalım ve sadece doğası gereği bunu konumlandıralım. Kilise gibi bir kurum yani tanrı yetkisiyle konuşan bir kurum yanıldığını kabul edebilir mi? Veya yanılabilir mi? Herhangi bir kanıt onun yanıldığını göstermeyecektir. Kanıtın yanlışlığını gösterecektir. O yüzden aslında engizisyon yargılaması tabii ki komplike bir Yargılama biçimi veya da bir vaka olsa bile içinde epistemolojik, psikolojik, politik e, pek çok unsur taşısa bile temelde Bilgi temelli bir dava ama muhataplardan biri bilgi temelinde dövüşmüyor veya savaşmıyor. E, mış gibi yapıyor büyük bir ihtimalle ama bu dediğim gibi mış gibi yapmak sahte bilim veya sözde bilim veya komplo hipotezi anlamında değil. Ama o hiçbir zaman yanılmayacağı kabulüyle masaya oturdu. Bir de yargılayan taraf. Oysa Galileo çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilirdi. Yanılıyor olabilir mi? Daha sonra zaten senin söylediğin gibi gelişmeler bize gösterdi ki Galileo'nun da benimsediği Kopernik kuramı gerçeğe çok daha yakın. Yani doğruya çok daha yakın. Ee, onun fiziği Newton'la beraber 1687'de tamamlandığı zaman Hala batlanmışçılar ve öteciler vardı. 1688'de de birdenbire bütün doğa filozofları terim hala buydu. Bir anda Kopernikçi veya da Newtoncu olmadılar. Ama artık bu işten biraz anlayanlar kanıtları yeterli buluyordu. Çünkü diğerini yanlışlayan kanıtlar da birikmeye başlamıştı. Tabii bunu başka bir terimle bakarsak. Yani Thomas Kuhn'un terimiyle artık paradigmatik devrim çoktan gerçekleşmişti. Mesele yeni paradigmayı biraz daha oturtmak eskinin artıklarını veya da ona bağlılarında yavaş yavaş ortadan kalkmasını beklemekti. Tabii bunu direten de gerçekliğin kendisiydi. Mesele bu gerçeklik.
1: E, makalede tam bu kısımla ilgili birkaç yorum var. E, i̇stersen oradan devam edelim. Onun üzerine de benim soracağım bazı sorular var ve yorumlar var.
2: Hadi bakalım. Bu durumun
0: tarihsel örneklerinden biri Galileo davasıdır. İlk bakışta bilgi ile dogmatik inanç arasında gibi görünen Galileo'nun engizisyonca yargılanması temelde epistemolojik bir boyut taşımaktadır. Galileo hakkında 1616 yılında engizisyon Mahkemesi'nin oluşturduğu Danışmanlar Komitesi raporunda yer alan iki madde şöyledir. 1. Güneş'in evrenin merkezinde bulunması ve hiçbir yerel hareketi olmamasına ilişkin danışmaların değerlendirmesi. Söz konusu düşünce, felsefi açıdan aptalca ve mantıksızdır. Ayrıca bu düşüncenin ifadesindeki kelimelerin sözcük anlamlarına ve aziz pederlerle teolojik öğretmenlerin olağan tefsir ve anlayışlarına göre birçok noktada İncil'in mantığına tamamen ters düştüğü için usulen sapkındır. 2. Yer kürenin evrenin merkezinde bulunmadığına ve hareketsiz olmadığını ve tümünün devamlı hareket ettiğine ilişkin danışmanların değerlendirmesi. Söz konusu düşünce felsefi açıdan bir önceki düşünceyle eşdeğer bulunmuştur. Teolojik olarak ise en azından inanç açısından yanlıştır. Galileo hakkındaki raporun bir boyutu, onun düşüncelerinin yani savlarının felsefi açıdan aptalca ve mantıksız olduğu yöndedir. Dönemin terminolojisi içerisinde doğa bilimlerinin de felsefe içerisinde yer aldığı düşünülecek olursa, ifade edilen Galileo'nun savlarının bilim açısından ya da episteme açısından yanlış, anlamsız olduğudur. Danışmanların bu kararı verebilmeleri için bir sınırlandırma ayracına ihtiyaç duydukları açıktır. Hakim doğa felsefesi yani kuncu anlamda paradigma, Hristiyanlıkla iç içe geçmiş Aristotelesçilik olduğu için dönemin olağan bilimine, yerleşik episteme kabulüne aykırı düşünceler, bilgi dışı ya da bilimsel yani felsefi anlamda yanlış olarak değerlendirilmiştir. O halde raporun dayanığı saf ve açık dogmatizm değil, bilginin otoritesiyle örülmüş bir dogmatizmdir. Bu gibi durumları açığa çıkarma ve gerçek bilgiyi tespit edebilme görevi dönem itibariyle epistemolojidedir. 1543-1687 yılları arasındaki sürecin adı olan bilimsel devrimin bilinç düzeyinde yaygınlaşması ve pratik sonuçlarının doğrudan görülebilir hale gelmesi için 19. yüzyılın beklenmesi gerekmiştir. 20. yüzyılla birlikte ve özellikle yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise sınırlandırma ayrıcı problemi daha da önem kazanmıştır. Özellikle modern bilimsel devrim sonrasında bilimin toplum üzerinde sürekli yükselen etkisi bu yüzyılda hiç olmadığı denli artmıştır. Toplumsal refahla bilim arasındaki ilişki belirginleştikçe bilim toplumsal bir ilgi ve itibar kazanmıştır. Bu yükselen itibarın en önemli göstergelerinden biri 1833 yılı ile birlikte bilim insanı yani scientist teriminin tedavüle çıkmasıdır. Böylesi bir sözcüğün önerilmesi ve kullanılması, Newton sonrası dünyada bilgi üreten araştırmacıların doğa felsefesi diye adlandırılamayacak farklı bir tür etkinlikte bulunduğunun ilanından başka bir şey değildir. Bu, dilsel ve imgesel bir değişim olmakla birlikte insanın bilgiyle ve gerçeklikle kurduğu ilişkinin değişmesi anlamına gelmektedir. Bilimin, Diğer bir deyişle, doğa bilimlerinin gösterdiği büyük başarı, bilimsel devrim adını aldıktan, doğa filozofu, bilim insanına dönüştükten sonra epistemoloji, bu başarının açıklanması göreviyle tanımlanmaya başlamıştır. 19. yüzyılla birlikte doğa bilimleri bağlamında söz konusu olan, artık bilginin kaynağı nedir sorusuyla bağlantılı olarak metodoloji çalışmalarıyla uygun yöntemi bulmak ya da bilgi olanaklı mıdır gibi kökensel, felsefi, epistemolojik sorular sormak değildir. Epistemolojiyi temel oda olarak konumlayan bütün felsefi girişimler için mevcut problem durumu, bilimsel devrimde açığa çıkan, ...ve sonrasında diğer doğa bilimlerinde kendisini yeniden üreten başarının... ...nasıl olanaklı olduğunu bilgi kuramsal olarak modellemekten ibarettir. Bu nedenle bilim felsefesi dahilindeki epistemoloji de ad değiştirerek... ...bilgi kuramı ya da bilim kuramı olarak kendisini göstermiştir. Bilimdeki gelişme 20. yüzyılda teknobilimle birlikte... Bilimin finansmanı gibi iktisadi bir problem, devlet ve özel sektörü kapsayacak denli büyük bir kuramsal ve pratik problem adına dönüşmüştür. CERN'de sadece makine maliyetinin 3 milyar avro olduğu hatırlanacak olursa bu problem daha net anlaşılacaktır. Tüm bunlarla birlikte bilimin doğası, bilgi kuramsal temeli, sınırları ve hatta bilimle bağıntılı biçimde iktidar-otorite ilişkileri önemli bir araştırma alanı haline gelmektedir. Bu araştırma alanını paylaşan disiplinler bilim felsefesi, bilim tarihi ve bilim sosyolojisidir. Bu disiplinlerin günümüzdeki çatı adı bilim incelemeleri ya da çalışmalarıdır.
1: Makalenin bu kısmında görüyoruz ki e, işler 16. yüzyılda olduğu kadar artık basit değil. Yani bir bilgiyi test edebilmek için belki de buna e, bilimin sınırlarına, yani bilginin e, test edilebilir sınırlarının artık son kısımlarına geldiğimizde e, o yaklaşımı da koyabiliriz. Hatta bilimin sonuna yaklaştığımız, o bilimin sonuna yaklaştığımızda neler olacağını e, düşünerek de e, yaklaşabiliriz. E, fakat Artık bilgileri test etmek için yani bilimin varsayımlarını test edebilmek için bilgiyle bilgi olmayan arasına sınır koyabilmek için e, yapılan Sörn deneylerindeki maliyetlerin artması gibi çok büyük maliyetlerle karşılaşabiliyoruz. Ve bu maliyet sadece maddi maliyetler değil yapılan çalışmaların da artık çok katmanlı olması sonucun doğuruyor. Ve bazılarının sonucunda hiçbir şey elde edemeyebiliyoruz. Bu da e, bilimler özelinde ileri gittiğimiz ve bu ileri gidişimizin ardında ...bizi bir zorlu bir geleceğin beklediği anlamına da getiriyor olabilir mi?
2: CERN'deki örnekte olduğu gibi 3 milyar euroluk bir makine sadece makine e, harcaması toplamda e, yanlış hatırlamıyorsam... ...dolar cinsinden aklında kalmış ama 13-14 milyar dolarlık bir yatırımla yapılan devasa bir e, bilim veya deney veya sınama kompleksi diyelim buna... Gerekliliği ve fiilin açığa çıkması zaten bilgideki ilerlememizin somut göstergesi bana kalırsa ama burada ilerlemenin gö göstergesi şu sınamanın veya sınanabilirliğin sınırlarını buraya kadar uzattık burası neresi artık elektron fırlatabiliyoruz yani e, dinleyeceğimiz arasında aşina olmayanlar e, hemen bir Google'layabilir elektronun ne kadar küçük olduğu ki atom altı parçaların ne kadar daha küçük olduğu. Yani bunlar üzerine deney yapabiliyoruz, sınama yapabiliyoruz. Hani Higgs bozonunu deneysel olarak tespit ettik Sörn'de. Ama bunun tabii ki maliyeti var. Şimdi bu maliyet sadece temel fizikte veya temel fiziğe ilişkin araştırmaların sınanmasında değil, hemen hemen bütün dallarda sosyal bilimleri biraz dışarıda bırakabiliriz ama tabii ki sosyal bilimler bilim midir veya da katı bilimler, yumuşak bilimler ayrımında nereye düşmektedir tartışmasını biraz ileriye göndererek ve atarak. Bütün bilimler için şunu söyleyebiliriz. Artık eskisi gibi yani 16. yüzyılda olduğu gibi hatta 18. yüzyılın eşiğine kadar olduğu gibi fil dişi kulesinde çalışma odasında kendi özel laboratuvarında çalışan ve keşifler yapan teoriler geliştiren bilim insanları ve bilim artık söz konusu değil. Artık çok büyük imkanlarla yapılmak durumunda ve bu imkanlar da zaten hemen hemen bütün medeni devletler tarafından sağlanmakta. Çünkü şunun farkındayız ve tarihsel olarak da bunun şahidiyiz. Bilgi konusundaki her gelişme bize yaşam standartları ve yaşam biçiminin değişmesi olarak da yansıyor veya görünüyor. Yani tıp alanındaki her gelişme... Doğal veya da e, olağan insan ömrünü ortalamada uzatan gelişmeler yani ortaçağ veya daha öncesini hayranlık duyan ah keşke ortaçağda yaşasak diyen insanlar varsa ortalama yaşamın 20 ila 30 yıl olduğunu hatırlatmakta fayda var. ...veya kadim bilgelikler, kadim tıp uygulamalarının peşinde gitmek isteyenler varsa... ...o tıp uygulamalarının uygulandığı yıllarda insan ömrünün ne kadar olduğu... ...ve insanların neden ve nasıl öldüğünü araştırmak çok basit bir konu artık. Sadece buna bakmaları yeterli. Oysa tıp uygulamaları... ...modern bilimsel devrimini yarattıktan sonra... ...evet %100 değil, bu zaten belki de imkansızlık... ...ama ortaya koyduğu şeyler muazzam ve hayal edilemez şeyler. Bunu hemen şöyle bir benzetimle kavrayabiliriz. Biraz önce söylediğimiz gibi Anaximandros'un aklına veya Thales'in aklına belki de sınama olarak dünya dışına çıkılabileceği gelmiyordu, gelemiyordu. Ama biz bugün insan yapımı bir aracı Güneş sisteminin dışına gönderdik ve hala veri alıyoruz Voyager 1'i. Kaldı ki evrenin Görebildiğimiz, mevcut bilgimizle ve ulaşabildiğimiz kısmını haritalandırıyoruz. Yani evrenin büyük bir kısmını bu anlamda biliyoruz. 40 ışık yılı uzakta yaşanabilir olma ihtimali yüksek gezegenler keşfedebiliyoruz. Oraya gidip gidemeyeceğimiz veya nasıl gideceğimiz ayrı bir araştırma konusu. Ama fiili olarak işte 12-13 milyar dolar pahasına artık atom altı parçacıklar üzerine deney yapabiliyoruz. Kuantum dünyasında kuantum ciddi bir teoridir ve bilimseldir. Öyle bir e, çarpıtıldığı gibi değil ama tam konuyu buradan bağlayalım İşte sahte bilim diyoruz. Neden e, çeşitli marketlerde bile kuantum kitapları satılıyor ve bunların üzerine kuantum yazıyor. Yani her şeyin başı niyete bağlanıyor iş ve bunun bilimsel bir temeli olduğu söyleniyor. Veya geçen gün Twitter'da gördüm detaylarını şu an anımsamıyorum ama e, bir Muhtemelen kara delik olabileceğini düşündüğüm bir fotoğraf, belki de bir imaj, gerçek bir fotoğraf bile değil. Koyup bunun bir solucan deliği olup işte ruhların öte dünyaya buradan geçtiği gibi bir zırva dillendirilebiliyor. Yani ruhların başka bir dünyaya geçmesi söz konusuysa bunu neden bilimsel olarak solucan delikleriyle, öyle imajlar açıklama ihtiyacı duyuyor insanlar? neden tıp alanında size bir şey satmaya veya kakalamaya çalıştıkları zaman alternatif tıp veya benzerleri adı altında sürekli aslında bu da bilimsel ama onlar bunu kabul etmiyor yani neden bilimselliğe veya bilgi olmaya bu kadar talip sahte olanlar soruyu aslında buradan da sorabiliriz yani direkt gelip sana söylesinler işte bu e, domatesi yersen kanser olmayacaksın bilim bilim bilgi falan değil inanmaya inanma canın isterse dese neden yetmiyor da bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor ama büyük şirketler bunu engelliyor gibi bir otorite talebi var. Ya da neden Engizisyon aynı bağlamda Galileo'nun savları kutsal hakikate aykırıdır ve yakılacaktır vazgeçmezse demek yerine felsefi olarak saçma ve aptalcadırla başlıyor ve ilk önce ilk olarak bunu koyuyor. Çünkü insan bilginin farkında. Çünkü insan problemleri çözen en önemli aracının ve bu dünyayla kurduğu ilişki biçimleri arasında problem çözebilen bu anlamda tek belki de e, biçimin bilgi biçimi, bilginin biçimi veya bilimsel biçim olduğunu farkında olduğu için mış gibi yapanlar da onun gibi görünmeye çalışıyor. Unutmayalım ki masallara bile yansımıştır bu. Kurt gidip de kırmızı başlı kızı yemez, babaannesi gibi görünerek kandırmaya çalışır. Neden mış gibi görünürken böyle bir kandırma yapıyor ve neden bu dönemin kurtları bilinmiş gibi görünmeye çalışıyorlar? Esas soru bu. Sahte bilim sorusu da bu.
1: Mış gibi görünenlerden onların aslını ayırt etmeyi öğreniyoruz, öğrenmeye de devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde makale okumaya ve bu arayışı sürdürmeyi de devam edeceğiz. Bizi artık Twitter'da da Garip Fikirler adıyla takip edebilirsiniz. Ee, yine iPhone uzundan eksoözükten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir. Merak ettiğiniz, kafanızı kurcalayan bilim felsefe sorularınız için Garip Fikirler'e gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: ile bilimin teorisi gayri safi
2: fikirler